0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友们，大家好！您现在收听的是《史记》中的故事，每天能为您更新，希望您能够持续关注我们的节目。我们是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的，请您关注一下我们的公众号。呃，微信公众号呢，搜索“新西兰万国旅行社”，您就可以了解到更多啊。我们是一家新西兰本地的良心旅行企业。那我们在今天继续跟您讲离机的故事。嗯，主业做旅游啊，业余时间给大家讲故事啊啊，<笑>讲到离机这儿了啊，说大半夜里啊，嗯、离奇给晋献公讲了个鬼故事啊，把这个晋献公给吓着了。呃，最后呢，晋献公呢就找离机给出主意，离机出了个什么主意呢？离机就说了：“您呐。”现在就应该把政权交还给太子，这样呢，太子呢慢慢掌权了，或许能放过您啊、嗯，或许。而且呢，国君您想想，自取沃还书以来，咱们家人谁会顾及亲情啊？因为不顾及亲情，所以才能兼并晋国呢。啊，这个礼基倒是确实说的没错啊，因为，呃，晋献公的这个。爸爸、爷爷、祖爷爷都是冷血杀手啊，绝对不顾及亲情了。这次呢，晋献公呢回答的很干脆，万万不能把政权交出去。晋献公说呢：“说我治理国家呀，靠的是武,武和威啊这两个字才能够立身于诸侯的。人还没死就交出政权，就说不上武；我自己的儿子都战胜不了，就说不上威。我交出政权，诸侯就不会和我来往了。”断绝了和我的关系，就能祸害晋国，失去政权，祸害晋国，这是不可能忍受的。你不用担心，我会好好处理的。这个看到这儿呢，我们就不得不就说，这个优师的这个计策还是算路很深的啊，这绝对是个高智商的人渣啊。虽然优师呢交给离姬的这个恐怖故事并不是很高明，因为有着明显的逻辑上的漏洞。我们说漏洞在哪儿呢？可能性并不等于事实，而判断事情呢，不能以可能性为根据啊。后来的故事呢，证明太子申生呢，正好是没有这种可能性的，因为他正好是一个品学兼优的一个优等生，而、啊、而且呢，非常的孝顺啊，人性非常的好啊。不过呢，离姬这个故事呢，却把晋献公的思路引入了死胡同，因为。优势和离姬啊，都抓住了英明强悍的晋献公的一个致命弱点。嗯啊，慌乱之间呢，晋献公竟然这个向离姬寻求答案啊，而离姬呢给出的一个是晋献公绝对不可能接受的方案。因为晋献公呢虽然英明强悍，但是呢醉心于权力，呃，从而呢。害怕失去权力之后的下场。这虽然是晋献公最私底下的这点小心思，但是骊姬呢，想必对晋献公已经了如指掌了。等到把晋献公引入他自己的思路之后呢，骊姬呢和优势都明白，表面上英明强悍的这个晋献公呢，自然而然会得出他自己的结论、嗯。这故事啊，不在于讲的精彩与否，关键在于是否打动了这个收听者的心弦。这个为什么这么一席话会拨动晋献公的心弦呢？晋献公是身中权力之毒的腐蚀，他根本不可能抛弃权力。要知道，这个权力这种东西啊，它比毒品或者赌博厉害得多了，这是绝对是上瘾的啊！权力呢，啊，未必能够毒害普通人，所以大家一听就知道这其中有套。但是对于特别能干的大英雄，非常非常有效。啊、通常呢，越是大英雄，越醉心于权力、啊、对,对这种东西呢，越没有抵抗力、啊嗯、而且呢，弄权成瘾，戒不掉这事儿啊，对,对，啊，毒品和这个酒啊，什么烟呐、啊，这些。都很难戒掉的、嗯，对吧？赌博都戒不掉，对吧？何况是权力，这个腐蚀性更大了啊、嗯！可能朋友们会问了说，说优师和骊姬啊，明明知道太子忠厚老实，离间父子亲情的关系，难怕？难道这个不怕被晋献公识破吗？这毕竟是血浓于水嘛，嗯、对吧？哎，而且晋献公也不是一个普通人，那么牛，这就得夸夸这个优师人渣了，因为。优师人渣啊，深知一个道理：晋献公的人品一定会把他引向这条路，而不会去客观的评论太子的德行。我们平常说啊，说以小人之心夺君子之腹啊、嗯，因为什么呢？因为这个晋献公的心呢、啊、是龌龊的，他看惯了他父亲、祖父、祖爷爷。冷血无情，杀伐果断。他自己呢，也变成了一个为了权力斗争可以采取一切手段的人。所以呢，他在处理他那些个叔伯兄弟们，这个所谓的群公子的时候，也是极端的冷血无情，全部杀掉，对吧？他。也呢，自然而然的这样的去想他自己的儿子，就是太子申生和重耳和夷武这两位公子，对吧？如果太子表现出来的都是满满的正能量，晋献公呢一定会认为太子是伪装的，而不会相信呢这个太子是真心的善良，因为这超出了晋献公的想象力。他想象太子申生对付他自己的。景象啊，也一定会像他自己对付别人一样，不会有丝毫的心慈手软的。所以，我们说，以小人之心夺君子之福，或者说叫做以君子之心夺小人之福，实际上这是一种现象啊，一种人类这个现实当中存在的一种现象啊，几乎可以适用于所有人。每个人呢，都是以君子之心，或者以小人之心，总之是以个人的心思来采夺别人的。实际上呢，你只是在自己的想象力范围之内在那儿打转，是自己内心的一种写照啊、嗯。我们说，呃，天才如凯撒大帝啊，也绝对想象不到这个自己的战友会挥剑砍向自己，别人会不遵守诺言。所以在发誓之后呢，凯撒就解散了自己的卫队。最后，实际上凯撒是死于这个同为这个议员同僚的自己人手下的。嗯，所以说。我们说这个恶的这个种子一旦播下呀，它就会自己开花结果。晋献公呢，终于为自己找到了一个对手，自己的儿子太子。那么，如何疏远太子呢，就成了他的心魔了。倒显得跟骊姬没什么关系了。常言说得好，就不怕贼偷，就怕贼惦记啊。骊、嗯、姬<笑>呢，这个唯一能够以柔弱的方式对晋献公施加影响力的枕边人。再加上这个毒蛇军士加小白脸这个优师的这个策划啊，这俩人这二人转可以说是唱的滴水不漏。对，可怜呐、啊，晋献公啊，呃，那么能干，那么牛啊，整天这个猜疑、谋划、算计别人的人，嗯、到头来呢，被一个看似弱不禁风的小女子和一个唱戏的灵优给算计了。哎、嗯，晋献公啊，到死也一直蒙在鼓里，因为。这么强的人是不可能相信比他弱很多的人能够算计他的、嗯，对吧？他先入为主，他觉得是不可能的。没有、啊、哎，我们很多人这个据说大款也都伤在这个貌似老实的这个乡下农民的手里，是吧？哎嗯、这个是，这也是一种常见的现象。你觉得你很牛的时候，往往是你开始倒霉的时候。对，就是已经就很就放松了警惕了啊！哎，对。那么这个 呃， 所谓离奇之乱的这个故 事， 下一步还会怎么发展 呢？ 那么下回再跟大家继续讲晋国这点故事啊。好， 那我们今天 啊，《史记》中的故事先跟大家聊到这儿 了， 感谢您的收 听， 我们下期再 会， 再会。